0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 25. August. Legionellen Gefahr steigt mit zu kaltem Wasser, Darmstadt Bäche trocknen aus und wann das E-Rezept kommt. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Um Gas zu sparen, senken viele Haushalte die Heiztemperatur im Boiler für das Warmwasser. Doch was ist mit Legionellen? Steigt die Gefahr, sich zu infizieren? Das Robert-Koch-Institut erklärt, bei Wassertemperaturen oberhalb von 55 Grad wird das legionellen Wachstum wirksam gehemmt, bis es oberhalb von 60 Grad schließlich zum Absterben der Keime kommt. Auch das Gesundheitsamt Darmstadt sagt, das Kaltwasser darf nicht zu warm und das Heißwasser nicht zu kalt sein. Deshalb darf beim Heißwasser auf keinen Fall Energie durch Herabsetzen der eingestellten Temperatur auf unter 60 Grad Celsius gespart werden. Denn, senkt man die Temperatur im Heizkessel auf 55 oder 50 Grad, erhöht man das Risiko für eine Kontamination des Wassers mit Legionellen und gefährdet damit möglicherweise seine Gesundheit. Besonders gefährlich sind die Keime für ältere Menschen, Raucher sowie Menschen mit geschwächtem Immunsystem und chronisch Kranke wie Diabetiker. Männer erkranken mehr als doppelt so häufig wie Frauen. Blicken wir auf die Situation der Bäche und Flüsse in Darmstadt. Die Bachbetten von Darmbach, Silz und Ruzenbach sind weitgehend trocken gefallen. Nur die Modau in Eberstadt führt noch Wasser. Das bestätigt auch der Revierförster des Bessunger Forst, Jonas Schor und verweist darauf, dass das für Bäche wie den Ruzenbach schon ungewöhnlich sei, da der normalerweise ganzjährig Wasser führt. Auch für Wildtiere wird die Situation zunehmend brenzliger. Zwar gibt es im Revier des Försters etwa mit den Fischteichen nach wie vor Anlaufstellen für größere Wildtiere, und auch Vögel können die Teiche anfliegen. Für kleinere Tiere wie etwa Igel oder Mäuse wird die Situation jetzt aber kritisch, sagt Shaw. Zusätzliche Wasserstellen für Tiere zu schaffen, plant das Forstamt Darmstadt nicht. Trotzdem kann jeder mit einem Blumenuntersetzer voller Wasser im Garten Wildtiere unterstützen. Bleiben wir beim Thema Klima, heiße Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius und kaum Regen im Sommer, eigentlich ist Deutschland für seine milden Winter, gemäßigten Sommer und den häufigen Regen bekannt. Doch in den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Klima spürbar verändert. Auch in Rheinland-Pfalz und Hessen werden die Sommer trockener. Die Auswirkungen des Klimawandels zeigen sich damit deutlich. Haben wir in der Region also bald ein Klima wie am Mittelmeer? Ein Blick auf die Niederschlagsdaten der vergangenen 150 Jahre macht deutlich, dass sich feuchte und trockene Jahre immer wieder abwechseln. Dabei nimmt die Regenmenge innerhalb eines Jahres in beiden Bundesländern sogar leicht zu. Doch die Verteilung über das Jahr hat sich verändert, so bleiben Sommerregen immer stärker aus und es wird trockener. Dabei spielt die Temperatur eine bedeutende Rolle. In beiden Bundesländern ist die Jahresdurchschnittstemperatur seit Beginn der Messungen 1881 um 1,6 Grad Celsius gestiegen. Die höheren Temperaturen und damit auch die höhere Anzahl an Sommertagen wiederum begünstigen Starkregen, da wärmere Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann. Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie erwartet, dass sich diese Trends in Zukunft weiter fortsetzen. Befürchtete Stromausfälle beim Nutzen von Heizlüftern werfen Fragen auf, auch beim Thema Mobilität. Zum Beispiel für all jene, die ein Elektroauto fahren. Zur allgemeinen Verunsicherung, ob es hierzulande trotz der Preisexplosion bald auch an Elektrizität mangelt, haben zuletzt die Stadtwerke Wiesbaden maßgeblich beigetragen. Wenn im Winter das Gas spärlicher fließen sollte und kalte Wohnungen drohen, so die Befürchtung, könnte die massenhafte und vor allem gleichzeitige Nutzung von Heizlüftern oder Konvektoren schnell zu einer Überlastung der Stromnetze führen und damit zu unkontrollierbaren Stromausfällen. Aber wenn schon die kleinen elektrischen Wärmespender das bewirken können, was ist dann erst mit E-Autos, die viel Leistung aus dem Netz zapfen? Diese werden zwar vor allem daheim und abends geladen, doch es gibt ein anderes Problem. Sogenannte Wallboxen in der eigenen Garage müssen zwar von den Verbrauchern beim Netzbetreiber angemeldet werden. Aber das machen viele Bürger nicht. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft nach spricht von schätzungsweise 30% sogenannter schwarzer Boxen bundesweit. Damit fehlen wichtige Informationen, wo das Netz zu schwach ausgelegt ist, wo investiert werden muss. Das könne dann zu Engpässen und Versorgungsausfällen führen, heißt es. Die Entega, Grundversorger in Darmstadt und Mainz, sieht derzeit jedoch noch keine Gefahr für eine Überlastung der Netze. Eigentlich sollte in Arztpraxen und Apotheken ab dem kommenden Monat vieles einfacher werden. Mit der Einführung des E-Rezeptes sollte Schluss mit der Zettelwirtschaft im Gesundheitswesen sein, so das Bundesgesundheitsministerium. Statt dem rosafarbenen Rezept erhalten gesetzlich versicherte Patienten künftig ein digitales Rezept in einer App auf ihrem Smartphone. Die digitale Lösung soll Abläufe in den Praxen und Apotheken vereinfachen und für Patienten die Einsparung von wegen bedeuten. Wer sich zum Beispiel in einer Videosprechstunde ärztlich beraten lässt, muss für die Abholung eines Rezeptes anschließend nicht in die Praxis kommen. In einer bundesweiten Testphase sind laut Bundesgesundheitsministerium bereits sämtliche Nutzungsschritte des E-Rezeptes getestet worden. Ab dem 1. September sollen demnach alle Apotheken in Deutschland mit der entsprechenden Software ausgestattet sein und somit in der Lage, E-Rezepte einzulösen und mit der Krankenkasse abzurechnen. Laut einer Sprecherin des Landesapothekerverbandes Rheinland-Pfalz sind bundesweit derzeit ca. 55% der Apotheken bereit für das E-Rezept. Die technischen Voraussetzungen sind gegeben, die Mitarbeiter geschult. Pro Woche kommen etwa 500 weitere Apotheken dazu, so die Sprecherin. Die Umstellung in den Arztpraxen und Krankenhäusern erfolgt allerdings stufenweise und wird voraussichtlich erst 2023 abgeschlossen sein.